0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judokas anonyme, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. Adjimé. Raphaël Silva est capable de revenir de tout. Partir du plus bas et se laisser tout en haut, c'est comme cela qu'elle avance. Tout en haut, comme le drapeau brésilien, en ce jour faste, pour le grand pays sud-américain, en passe se choisir un avenir faste, puisque le meilleur combattant masculin du jour était probablement Daniel Carnien, Médaillé de bronze en moins de 73 kg et que l'icône du judo féminin brésilien à 30 ans est une nouvelle fois championne du monde près de 9 ans après son premier et unique titre mondial à Rio en août 2013 Rio ville natale, ville de toutes ses conquêtes jusqu'à aujourd'hui puisqu'elle y fut aussi championne olympique en 2016 Revenir et conquérir Silva fait ça bien elle était déjà revenue d'une enfance mortelle dans une grande favela de Rio, d'une gloire contestée parce que noire et gay au Brésil. La voici de retour après deux ans de suspension pour dopage au Phénotyrol, un stimulant à l'effort. Elle était sortie des écrans, elle a montré très tôt dans la journée qu'elle avait tout ce qu'il fallait pour y revenir, tendue vers la réussite comme à ses plus beaux jours, même si son regard a désormais un peu voilé la férocité de sa jeunesse. Toujours puissant, Redoutable tactiquement et impressionnante techniquement, c'est finalement elle qui sortait du car le plus compliqué, avec la française Sizik et l'ukrainienne Bilodid pour lui barrer la route. En finale, elle revenait même d'une immobilisation de la japonaise, pourtant sa meilleure arme, en lui serrant le bras et la tête avec ses jambes jusqu'au maté de l'arbitre, avant de la projeter sur Uchimata dans les secondes suivantes. Haruka Funakubo s'en voudra longtemps de n'avoir pas trouvé les ressources pour desserrer les taux, alors qu'elle tenait dans ses mains la grande Silva et son premier titre mondial senior, elle qui a déjà la particularité d'être l'unique triple championne du monde junior dans la période cisique en 2015, 2017 et 2018. On ne l'attendait plus, elle est revenue. Rafaela Silva est là, disqualifiée au Jeux de Londres, victorieuse à Rio, suspendue à Tokyo, elle sera très probablement à Paris et avec les moyens de faire mal à la concurrence. Pour un deuxième titre olympique, on en serait presque surpris. Malgré deux finalistes une nouvelle fois, le sans-faute continue à ce niveau, le Japon n'a pas fait retentir son Kimigayo, l'hymne national, aujourd'hui à la Umo Arena. Après la victoire de Silva sur Funakubo, c'est un Mongol qui surprenait l'éternel remplaçant de Shoayono, Soichi Hashimoto. Avec ses airs habituels de toréador asiatique, il avait pourtant tiré son épingle du jeu en parvenant à masquer un état de forme minimum. Mais Tsendoshir est l'homme qui monte. Expansif et vaillant, cet ancien double finaliste des championnats du monde junior avait déjà fait parler de lui en proposant un très gros combat à Shoyono aux Jeux olympiques à Tokyo avant de monter sur la troisième marche du podium. Mené Wazari sur son premier tour ici à Tashkent, il est sorti du piège, ne s'est plus laissé enfermer de la journée ni par le canadien Arthur Margélion en quart, ni par l'italien Manuel Lombardo en demi, ni même par le japonais Hashimoto en finale, qu'il parvenait à pousser au sol en retournant contre lui l'une de ses attaques. Les hiérarchies d'élite se reconstituent à deux ans des Jeux de Paris et de en fait clairement partie. Le Japon a six finales, quatre titres et sept médaillés tout de même pour les six premières catégories. La Mongolie a trois médailles de chaque métal, le Brésil avec l'or et le bronze de ce jour, le Kazakhstan même avec ses deux médailles de bronze, autant de pays qui dominent pour l'instant la France et son unique médaille de bronze, dont deux moins de 73 n'ont pas fait espérer longtemps les supporters français. Benjamin Axus reconnaissant avec lucidité s'être fait inhiber, comme il le dit lui-même, par le Tadjik Koja Zoda. Le jeu d'eau c'est comme ça, c'est ingrat, et là effectivement je
1: n'ai pas trouvé la solution du tout, et c'est horrible parce que j'ai pas l'impression d'avoir combattu en fait. Donc voilà, euh, toute cette préparation, tout cet entraînement pour euh, ces moments-là. Et en fait, euh, on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à faire du judo parce que physiquement, je sais pas, j'étais un, un cran en dessous peut-être. Euh, il me gênait et ouais, impossible de faire un moment de judo, euh, je ne me suis pas reconnu. quoi, Donc c'est frustrant parce que voilà, c'est fini. Donc, euh, je peux en vouloir qu'à moi-même, j'ai pas réussi à trouver les solutions. Il faut que, faut que je les trouve. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas et... Effectivement, si je trouve pas de solution, je ne peux pas réussir à faire mon judo, je peux pas faire tomber et du coup, je ne peux pas gagner.
0: Constat remarquablement similaire de Johan Benjamin Gaba face au très gros poisson Soichi Hashimoto, mais incapable lui aussi de tourner le dos. C'est de la déception
1: surtout. C'est de la déception après, je sais que j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai essayé, c'était un, un gros client. Après, moi, je, je sais que enfin, j'étais sûr de pouvoir le battre quand je suis me monté sur le tapis. Voilà, je n'ai pas prouvé que j'avais le niveau de le battre. Je vais retourner au travail. La prochaine fois, je ferai mieux. Les regrets sont quand même là. Ça suffit pas de faire un bon combat. C'est toujours ça qui m'arrive. Je fais des bons combats sur les mecs des, du, top, du, top, du top série. Et à chaque fois, je finis par
0: perdre. On espérait pour Sarah Léonie Sizik qu'elle puisse confirmer ici sa médaille d'argent olympique. Pourtant, dominante à l'impact, elle se faisait confisquer le combat par la toujours grande en taille et en talent, Daria Bilodide. Passé depuis les jeux de la catégorie des moins de 48 kg directement à celle des moins de 57 kg. Même si elle est mannequin à ses heures, la championne du monde 2018 et 2019 n'a pas fait dans le joli. Elle jouait tout sur un premier duel de saisie asphyxiant en s'accrochant au revers de la tonique petite française pour tenter de lui faire baisser la tête pendant de longues secondes. Une scène impressionnante qui laissait l'arbitre sans trop de réaction. Après cette séquence, le langage corporel de la fille de Kiev fut rapidement clair. Elle s'était grillée jusqu'à l'os pour emporter cette première battle. Cherchant les goulets d'air et prenant tout son temps pour se remettre debout, elle paraissait à la merci de Sarah Léonie. Mais à chaque séquence suivante, elle remettait toute la pression possible sur la Française, ne cherchant guère à faire illusion avec ses attaques de rupture, dont certaines pour échapper seulement à la saisie adverse. La jeune Sisyc en est restée les bras tétanisés, et la tête peut-être un peu aussi. Sur une dernière forte attaque de jambes, l'arbitre était tout heureux d'annoncer une troisième pénalité contre elle. Ce qu'on appelle un combat tactique à la limite, mais mené avec une détermination à reconnaître, ce dont convenait le responsable de l'équipe de France féminine, Christophe Massina.
1: On va dire qu'il y a Sarah qui a été assez... On va dire dans la première partie du combat qui a été un peu malmenée sur le plan de la saisie, euh, Est-ce que euh, cette garde coréenne est encore euh, autorisée euh, pour, euh, pour là justement faire prendre une pénalité sans chercher à attaquer Donc ça c'est euh, une question. Euh, en tout cas, euh, il, il me semblait que euh, le fait de, de, de plier vraiment la tête, euh, la tête de l'adversaire euh, sans chercher à attaquer, il me semblait que c'était euh, toujours pas autorisé. Donc euh, voilà, maintenant, euh, elle a été malmenée sur le plan de la saisie. Euh, la deuxième partie, elle a, elle a vraiment réussi à, à reprendre, euh, on va dire, à reprendre l'initiative sur, euh, sur le Kumikata et, et être plus agressive aussi que, que, que Bilodide, hein, qui est quand même, euh, somme toute, une, une grande championne. Hein, et ça, il faut ne faut quand même pas l'oublier. Euh, mais euh, par contre, Bilodid a été je dirais plus maline dans, dans, dans sa capacité à lancer des attaques et à être un peu, un peu en avance sur, le, sur les attaques par rapport à Sarah Léoni. Et, et, et c'est ce que les athlètes, enfin, c'est ce que les arbitres ont, ont retenu.
0: Une seule médaille féminine en ce troisième jour, faut-il déjà commencer à s'inquiéter Non, évidemment c'est une de moins qu'à Tokyo pour les Jeux, bien sûr, mais quand les féminines françaises ont fait leur meilleur résultat historique au championnat du monde 2019, 4 médailles dont 3 d'or, elles étaient toujours bredouilles à ce stade de la compétition. Christophe Massina le sait bien, mais il en tire tout de même une leçon. Si on avait un temps pensé qu'il n'existait que la France et le Japon chez les féminines, il semble révolu. Les autres nations sont au travail.
1: Même si sur le papier, c'est une équipe très forte, c'est pas les seuls ce n'est pas les seuls et chaque match est à gagner quand on voit euh, ne serait-ce que même la petite junior que qu'Amandine prend au premier tour euh, la petite Suissesse il euh, bah faut faire le match il ne faut, faut rien lâcher faut, faut il vraiment, faut vraiment tout donner donc euh, c'est sûr qu'elles arrivent avec, euh, avec un statut euh, euh, entre guillemets de, de favorite et encore je suis euh, euh, moi je ne suis pas forcément d'accord avec ce statut-là euh, c'est une équipe qui est très forte mais comme je le dis il y a, il y a aussi, euh, aussi d'autres équipes sur le plan mondial et européen qui, qui tiennent la dragée haute il y en a qui passent aussi euh, là euh, au travers hein. mais, euh, mais en tout cas euh, il y a des matchs à gagner pour avancer dans la compétition et, et c'est ce, ce que je retiens hein, de, de, de ces trois premières journées c'est que chaque, chaque combat est rude tout le monde est préparé physiquement et tactiquement et techniquement donc il euh, y a on, on doit rien laisser en fait on doit rien laisser Chaque, on l'a vu avec Chérine sur, sur son deuxième combat hein, une opportunité ça va très très vite et puis derrière, euh, derrière avec des fois un arbitrage qu'on a des fois du mal à comprendre donc clairement hein, je pense qu'on enfin, en discute beaucoup avec tous les tous les, coachs, tous les coachs étrangers, et des fois, nous-mêmes, des fois, on a du mal à comprendre. Mais, mais bon, ça fait,
0: partie du, ça fait partie du jeu, on est tous dans le même bateau. Qui sera le premier européen champion du monde 2022 Le premier combattant français médaillé La première de nos féminines titrées Le Japon peut-il faire mieux que les 7 titres de Budapest et Bakou en 2017 et 2018 Les 8 titres de Birmingham en 1999 C'est à suivre sur l'esprit du judo.com. Retrouvons-nous pour la quatrième journée de ces championnats du monde avec les titulaires français Manon Peketer en moins de 63 kg et Alpha Oumar Diallo en moins de 81 kg.